0: Lo facciamo sì. con la nostra super esperta di libri, brava e bella Chiara Beretta Mazzotta. Buongiorno, buon sabato. Ma buongiorno, buon sabato. E meno male che non è il primo aprile, sennò eh. potevo fare Macelli. Eh. Eh, <ride> no, <ride> eh no, eh no. <ride> Però ci siamo, è eh il 2 sì. aprile, quindi, comunque, no. Vogliamo due oh. libri serissimi, due tuoi libri. E partiamo subito dal primo che è. Scene da una battaglia sotterranea L'autore è Rodolfo Fogwill La traduzione è di Ilide Carmignani E l'edizione è Sur Allora, siamo sì. nel 1982 mm-hmm. E eh, siamo nel mezzo del conflitto delle Falkland Che si chiamano anche Isole Malvine Cosa sì. che io non sapevo, l'ho scoperto A un certo punto eh, siamo insieme con un gruppo di soldati Ma sono soldati un po' speciali Nel senso che non sono degli eroi non sono neppure dei soldati che sono convinti di combattere, sono dei disertori e sono fuggiti da una guerra che per loro non è semplicemente ingiusta, è qualcosa alla quale sono stati costretti a partecipare, qualcosa ovviamente di barbaro come tutte le guerre di assurdo, ma per loro è la cosa più lontana del mondo e sono stati, si soprannominano gli armadilli Mm, perché sono come Bianca ma una neve giallastra che appena arriva al pavimento diventa una fanghiglia cercano di sopravvivere alle malattie ovviamente, a tutto quelli che possono essere i problemi che hanno delle persone in guerra in una condizione di questo tipo e eh, cercano di mandare avanti il tempo, di passare il tempo con qualche, con qualche espediente, con qualche chiacchiera e soprattutto cercano di evitare che qualcuno li scopra perché ovviamente per l'esercito argentino loro sono ufficialmente morti ma non sono dei vigliacchi come ho detto sono delle persone normali, dei cittadini che si sono trovati per le mani un fucile e allora per sopravvivere vale veramente tutto anche fraternizzare col nemico scambiare informazioni, in cambio di zucchero anche se è umido, anche se è cattivo in cambio di sigarette, e di sigarette ne hanno davvero tante il mondo si divide in due quindi, quelli che stanno dentro la grotta e vige all'interno anche delle regole una burocrazia, un'organizzazione anche militare e tutti quelli che stanno fuori e loro li chiamano i freddi, sono i feriti o i gelati che sono invece i morti ecco, eh, Rodolfo Foguil in questo primo romanzo ci lascia che cosa? una testimonianza ovviamente cruda e irriverente persino scansonata in alcuni punti dell'insensatezza della guerra e nasce dal che cosa? dal fatto che lui ha sentito il veleno mediatico della propaganda politica, cioè si è accorto che le persone non si rendevano conto che quella era una guerra, che la gente ci moriva, che succedevano cose orribili. E sentirete tutto leggendo: l'odio, il panico, ma anche una risata. Wow, un libro decisamente attuale, ricordiamo eh sì. titolo e autore: Scene da una battaglia sotterranea, Rodolfo Foguille, la traduzione di Ilide Carmignani, e le edizioni sono sur il secondo invece? Eh, questo è un tema tosto, si chiama Tengo Tutto e adesso vi spiego perché, sì. gli autori sì. sono due Randy Frost e Gail Stechiti, nome difficilissimo, la eh traduzione sì. di Francesco Sanavio e l'editore è Erickson. Allora, negli anni 40, vi racconto questa storia, in America, con storia vera peraltro, i fratelli Collier, Langley e Homer erano considerati un duo piuttosto eccentrico, abitavano una bella palazzina di tre piani ma non si vedevano in giro mai, avevano il gas, non ricevevano più la posta e hanno rischiato anche di perdere la casa perché non pagavano le rate del mutuo Mm più volte causa ingiunzioni sono arrivate delle persone hanno cercato di entrare nella loro casa ma appena hanno sfondato la porta principale si sono trovati un muro invalicabile di giornali e di riviste talmente fitto che non poteva essere attraversato a un certo punto, tempo dopo, la polizia viene allertata, c'è un morto a casa Collier, quindi vanno a fare un sopralluogo non riescono a entrare da nessuno una parte se non da una finestra del secondo piano e quello che trovano è sconvolgente, la casa è letteralmente invasa di oggetti, libri, riviste, lattine, tubi, fornelli, sono Mm. tutti impilati fino al soffitto, ci sono dei cunicoli strettissimi che permettono di passare a stento, Mm. alcuni non conducono da alcuna parte, altri sono disseminati di trappole, alcune rumorose, alcune proprio franano, addirittura per... Tenere gli intrusi lontani. Pazzesco, sì. accumulatori. Sì. Esatto, una di queste gallerie conduce la gente che sta facendo il sopralluogo da Homer, uno dei due fratelli, che è morto perché è morto di fame. E l'altro ci mettono giorni a svuotare la casa. Pensate che tirano fuori 170 tonnellate di oggetti. Ciao brutalie, ma anche 14 <ride> pianoforti a coda e una Ford. Ah, e una Ford. anche il fratello che è rimasto schiacciato da questa frana Ecco, questa mm. patologia si chiama disposofobia. Sì. Ed è una variante della, dello disturbo ossessivo-compulsivo uh-huh. e sembra una variante marginale perché le persone non ne parlano, uh-huh. è una patologia sotterranea, spesso si scopre quando si entrano nelle case delle persone magari ammalate o, oppure addirittura appunto che sono mancate. Parliamo di persone colte intelligenti alle volte addirittura eccezionali che non riescono in alcun modo a liberarsi dalle cose ora tutti noi abbiamo un rapporto con gli oggetti della nostra casa eh, conserviamo delle cose che per altre persone sarebbero assolutamente stupide inutili no? e lo facciamo per sentimentalismo eh, che possono essere veramente dal biglietto del tram alla, alla mostra perché ci ricordano eventi speciali poi ci sono gli appassionati collezionisti chi procrastina non si libera delle cianfrusaglie e poi queste occupano insomma tutti quanti condividiamo qualcosa con chi ha t- tendenze disposofobiche, cioè gli accumulatori seriali appunto, finché non si arriva a essere intrappolati. Ecco, questo è un viaggio tra alcune vite di accumulatori ed è davvero davvero sconvolgente ma alla fine ci tocca tutti un po'. Un po', un po'. Ci hanno fatto anche programmi sì. televisivi eh, eh, sì, su questa sì, disposofobica come hai detto <ride> che si chiama Chiara di disposofobica. Tengo tutto, direi che Stengo rende tutto. bene l'idea. Tengo tutto, va bene. Ciao, Autori esatto. Randy Frost e l'altra invece Gail Stechiti la traduzione di Francesco Sanavio e l'editore Erickson. sei stata bravissima tra l'altro a raccontarcelo Chiara grazie mille ricordiamo il tuo blog bookblister.com dove troverete questi due titoli ma anche tantissimi altri giusto? Eh sì, io accumulo libri lì virtualmente però eh, ecco eh. So. Accumulatrice! No, me ne libero, ormai mi è venuta l'ansia per cui qualcosa entra, qualcosa esce. Regala, regala, è sempre bello Brava. regalare libri del esatto. resto, no? E buoni libri a tutti. Buoni libri. A te, grazie a Chiara Veretta Mazzotta. Ciao, ciao ciao! Come stai, bambina? Dove vai stasera?